0: was soll ich sagen? Also, ähm, heute habe ich irgendwie das Wochenende so ein bisschen verpennt. Ich hab so bin so reingeschlafen quasi. Ich habe mich irgendwie nach dem... Ähm, heute ist ja wieder früher Freitag gewesen. Das heißt, ich konnte quasi ein bisschen früher Schluss machen. Das heißt so um Viertel nach zwei. Ähm, und heute war ja auch der letzte Tag meiner meiner Vorgängerin, das heißt die Einarbeitung ist jetzt hiermit offiziell beendet, das war schon irgendwie ein seltsames Gefühl, aber ja, so ist das und ähm, ja, jetzt kann sie beruhigt hoffentlich in ihre Mama-Zeit gehen und äh, in Ruhe ähm, jetzt noch die letzten Wochen bis zur Geburt in irgendeiner Weise genießen, weil sie hat es ja auch nicht leicht gehabt und ähm, ja. Ja, und als ich dann jetzt heute Mittag da aufgehört habe, habe ich mich irgendwie müde gefühlt und habe gedacht, gut, es ist Freitag, ich habe keinen Bock. Ich lege mich erstmal eine Runde ins Bett, um halb drei oder so, oder um drei, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, habe dann auch, glaube ich, eine Stunde im Bett gelegen. Ich bin dann, ich bin ja so ein, so ein um, Powernapper, also ich kann eine, eine halbe Stunde schlafen, ich schlafe dann auch direkt ein oder so 20 Minuten und wach dann auch von alleine wieder auf. Also das ist mittlerweile fast schon quasi trainiert und funktioniert. Und ähm, genau, da bin ich wach geworden, habe mich aber irgendwie noch nicht so damit gefühlt, dass ich aufstehen sollte, wollte oder müsste und bin einfach liegen geblieben. Und danach hatte ich leider wieder so das Problem, dass einfach so mein ganzer Nachmittag so verschlafen war, so ich war so richtig matschig, ähm, ja, das passiert dann leider auch, da hätte ich vielleicht schlauer sein müssen und aufstehen, aber ich war ziemlich lustlos und ich wollte auch heute, oder ich habe mir überlegt, dass ich heute nicht einkaufen fahre, weil eigentlich hat sie es immer bewährt, freitags einkaufen zu fahren, ähm, aber jetzt ist ja übernächste Woche Ostern. Also nächste Woche ist ja Gründonnerstag, Donnerstag, freitag und dann kommt ja Ostersonntag, Ostermontag und ich schicke ja normal immer meiner besten Freundin, wie zu Weihnachten auch, ein kleines Päckchen und ich hatte auch schon bei, ich glaube vor zwei, drei Wochen, vor zwei Wochen bestimmt, ähm, schon ein paar Sachen mitgenommen, also klar natürlich Schokoeier und einen Hasen und so, ne, und ähm, habe ja auch einen Tee gekauft und, ähm, habe eigentlich so Kleinigkeiten hier, habe allerdings nicht mehr wie das, weil ich zeitlich einfach gar nicht ähm, mehr jetzt geschafft habe, also dass ich jetzt was gebastelt bekommen hätte und habe mir die ganze Woche schon äh, die Stempel hingelegt, weil ich überlegt habe, ich mache jetzt keine typische Osterkarte, sondern wir hatten es halt von, von Lamas gehabt, dass ihr Lamas oder Alpakas momentan so gut gefallen. Und ich habe so ein kleines neues Stempelset von Mama Elephant, wo kleine ähm, Alpakas oder Lamas äh, drauf sind, also diese Agendas, die Minis, die gerade so zwei Zentimeter groß sind oder sowas und da wollte ich ja halt eine Karte machen und dachte halt irgendwie, ah ja, ich mache dann heute einfach das Geschenk äh, oder das Paket fertig und bringe es dann morgen früh auf die Post und gehe dann einkaufen und dadurch, dass ich jetzt heute Mittag so schlapp war und irgendwie dauert es dann halt ewig, dann habe ich den Hintergrund gewischt. Ich habe so bunte, wie so Seifenblasen drauf gemacht, habe dann diese Alpakas gestempelt und ausgeschnitten. Und das hat sich alles so gezogen. Ich hatte überhaupt keinen Drive und dachte dann so, oh, ich will aber eigentlich lieber, also ich hatte so einen Drang, halt an der Werwolf-Story zu arbeiten. Und ähm, ich wollte halt irgendwie lieber schreiben und konnte mich so gar nicht konzentrieren. Und ich will eigentlich ja eigentlich auch morgen <lacht> Nicht vormittags einkaufen, weil vormittags ist ja meine Schreibzeit, aber ich weiß jetzt schon, wenn ich nachmittags einkaufen gehe, dann wird das halt nichts, weil ähm, nachmittags hatte ich ja schon öfters jetzt das Problem, weshalb ich ja auf Freitag umgestiegen bin, dass das mit dem Einkaufen scheiße ist, weil da irgendwie schon alles ausverkauft ist oder weil die Leute halt einfach schon, ja weil der Supermarkt logischerweise nichts mehr nachfüllt, ist ja auch in Ordnung, wenn die irgendwann mittags aufhören Sachen rauszulegen, weil sonst wären die ja auch schlecht. Um, und, ah, mein Tablet macht ja schon abgang. Sorry. Ähm, ja, und jetzt bin ich so hin und her gerissen. Also ich habe dann irgendwann auch aufgehört, weil ich dann auch äh, zu Abend essen wollte. Und jetzt ist die Karte natürlich nicht fertig. Und äh, ich schaffe die heute Abend jetzt auch nicht mehr. Wir haben übrigens, habe ich ganz vergessen... Ähm, habe ich gesagt, ne? Freitag, willkommen im Wochenende. Halb zehn <lacht> mittlerweile. Ähm, oder es war halb zehn, als ich angefangen habe. Ja, und ich habe jetzt nach dem Essen, wollte ich eigentlich was gucken. Also ich hatte zum Essen angefangen, Pretty Woman zu gucken. Also irgendwie bin ich momentan gerade auf dem alten Filmtrip Ähm, und ich liebe diesen Film genauso, wie ich Speed liebe. Die Klassiker einfach aus der Zeit, in der ich einfach auch gerne Fernsehen geguckt habe und ähm, im Kino äh, auch gerne war. Und Good Pretty Woman ist jetzt nicht... Ich weiß gar nicht, von wann ist denn der? Von 93 oder früher? Ja, aber das war halt so meine Teenager-Zeit. Ne? Das war dann halt damals einfach ein schöner Film. Und ähm, ja, aber irgendwie habe ich heute Abend nicht so die Ruhe gehabt und wollte irgendwie was an dieser Story machen. Also es hat mich so im Hinterkopf gequält und jetzt habe ich tatsächlich die letzte Stunde oder so ähm, eben nochmal ein bisschen an, an meiner Protagonistin rumüberlegt, an der Story und so weiter und so fort. Und... Ähm, bin jetzt, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, hoffentlich, wo, wo sich das so ein bisschen zusammenfügt und wo ich vielleicht auch so einen Drive für sie reinbekomme, die, der interessant ist und so. Und ähm, ja, ich muss mal gucken, ähm, wie ich ihn da quasi als Störer noch setzen kann. Ich meine, klar, er ist Kopfgeldjäger und klar, er ist auf ihrer Fährte, aber eigentlich ist das nicht so der, der Störer, also... Wenn ich von Störer rede, meine ich ja immer so, dass normalerweise ist es ja, oder soll es zumindest so sein, dass ja, ähm, dass es, dass der Protagonist oder die Protagonistin irgendwas möchte und das natürlich nicht bekommen kann. Und ähm, da meine ich so ein bisschen mit Störer, dass halt entweder, ähm, was von außen sich dagegen stemmt, ähm, dass jemand irgendwas nicht erreichen kann, weil er nicht reich genug geboren ist, weil er in der falschen Klasse geboren ist oder ähm, weil er auf der falsche, im falschen Land geboren ist oder wie auch immer. Oder ähm, äh, dass er vielleicht unglücklich, in dass sie unglücklich in ihren besten Freund verliebt ist oder äh, irgendwelche Sachen oder so. Aber mit Störer meine ich zum Beispiel auch, äh, dass wenn man zwei Leute zusammenpackt, die eben miteinander was anfangen sollen, dann finde ich halt immer, es ist, ich mag das halt, wenn ich das lese, wenn die sich so ein bisschen eben gegenseitig stören oder wenn zumindest so im ersten Moment das so aussieht, als ähm, dass die Protagonistin denjenigen eben als Störer in ihrem Leben empfindet. Und das ist ja aktuell ähm, zumindest am Anfang der Werwolf ja eher nicht. Er nervt sie ja nur mit seinem Auftreten, und mit seinem Ego und mit seinem positive Vibes. Und sie ist halt einfach nur, ähm, hey, ich habe hier echte Probleme. Ich kann nicht ständig lachen. Und ich finde das alles nicht so witzig und so. Und er macht halt einfach immer einen auf ähm, Boy Und das schaffen wir schon. Und ähm, ich weiß nicht was. Und er will ihr halt helfen. Und sie ist halt stur und sagt, nein, ich kann das alles alleine. <lacht> Oder so. Und ähm ja, weil sie halt immer denkt, die Leute haben halt irgendwelche Absichten. Also sie gibt gerne, sie hilft auch gerne, aber sie möchte eigentlich keine Hilfe annehmen. In dem Sinn, weil sie immer denkt, sie ist dann jemand was schuldig oder jemand kann dann kommen und irgendwas von ihr erwarten, ähm, was sie halt von zu Hause so äh, erfahren hat und gelernt hat. Und ähm, genau, also sie sie kann halt schlecht mit, mit Nettigkeiten oder mit Hilfe äh, umgehen, genau. Ja, hey, das sollte ich mir vielleicht aufschreiben, das war gar nicht so schlecht. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt dran gearbeitet und ich glaube, ich habe was Interessantes gefunden, was funktionieren könnte. Und ähm, also es sieht jetzt so aus, dass ich mir überlegt habe, ob es ihre Vergangenheit halt eben so anfängt, dass sie weil sie ist ja eigentlich ständig unterwegs gewesen, findet keinen so rechten Platz. Teilweise, ich will nicht sagen, sie ist auf der Flucht, aber sie versucht ja immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, dass sie nicht Gefahr läuft, dass ihr Vater sie wieder aufspürt oder sowas und ähm, hat dann aber eben die Möglichkeit, dass sie da auf dieser Insel, eben in dieser Werkstatt arbeitet und ich hat es am Anfang erst so gedacht, dass sie mit dem gecashten Studienfonds, den sie eben genommen hat, um äh, abzuhauen quasi von ihrem alten Leben, dass sie damit äh, diese Werkstatt gekauft hätte. Aber dann hätte sie ja, dann wäre halt alles von ihr da drin. Und das fand ich so ein bisschen unlogisch, weil sie ist ja eigentlich on the go, on the move. Warum sollte sie sich dann was holen, was... Ähm, sie an an was an einen Ort bindet und ähm, auf jeden Fall hat der ich habe es jetzt mal so gemacht dass der Besitzer sie vielleicht ähm, in sein Testament reingepackt hat weil er weil sie dort angefangen hat zu arbeiten auch so Sommerjob technisch und irgendwie geblieben ist quasi ähm, und ähm, Und er sie, und sie ihn halt unterstützt hat, weil sie ist ja, trotz allem hat sie halt so eine, so eine Hilfs-, Hilfs wie nennt man das, so ein Hilfe-, ein Helfer-Syndrom hört sich jetzt nicht, nee, nicht gut an. Also sie ist sehr hilfsbereit und sie hilft gern anderen, ähm, aber sie selbst nimmt halt keine Hilfe an, wie auch immer und, ähm genau und dann hat sie ihm halt da geholfen und durfte da halt auch wohnen also sie hat quasi so Arbeit und Wohnung gehabt vielleicht hat sie sogar in diesem Schäferwagen gewohnt mal gucken und ähm, ja hat und er der der Mann war halt schon schon alt war vielleicht auch ein bisschen krank und ist dann irgendwie verstorben hat sie in seinem Testament ver ähm, hat ihr das quasi vermacht weil er keine Lebenden Nachkommen hat oder weil er vielleicht gar keine Kinder hatte. Was auch immer. Vielleicht hat sie sich deswegen so gut mit ihm verstanden. Und er hat sie quasi einfach nur, weil, weil er ihre Art mochte und das geschätzt hat, wie sie mit den Sachen umgeht, ihr das vermacht. Aber es ist halt auch so ein bisschen so eine, so ein Money Pit. Also so, Die Werkstatt ist ja sehr runtergekommen und sehr alt, weil er auch nichts mehr dran machen konnte und vielleicht auch nicht unbedingt so der beste Spot ist für eine Werkstatt zu haben, mit der man jetzt riesig Geld verdienen kann. Und ja, es, äh, ihr gehört das dann jetzt zwar alles und sie möchte das vielleicht auch weiterführen, weil sie da die Chance sieht, ähm, dass sie äh, ja dass sie, dass sie da, wie soll ich sagen, ähm, was eigenes aufbauen kann, vielleicht bekommt sie da so die Idee, na vielleicht kann ich ja jetzt nach all den Jahren doch mal an einem Ort festbleiben oder irgendwie sowas. Und ähm, das wäre ja quasi ein Punkt, mit dem sie halt auch ähm, struggled. Also, dass sie ähm, vielleicht sich mit den, mit den Sachen auch übernommen hat, dass sie jetzt ein Haus hat und dass sie ähm, vielleicht Holz hacken muss oder dass sie eben die Werkstatt am Laufen hält und ähm, dass sie halt auch noch so einen, so einen Angestellten haben, also so einen, so einen Lehrling. Und ähm, äh, ja, muss ich mal gucken, wie ich das aufbaue. Ob ich das aufbaue, dass sie das schon länger hat und eben jetzt schon drin wohnt oder ob das jetzt gerade jetzt erst ähm, passiert oder ähm, wie auch immer. Vielleicht ist sie ja auch gerade am Packen. Und will eigentlich fahren und dann kommt irgend so ein, so ein äh, Rechtsanwalt vorbei und überträgt ihr da die, die Urkunde und den, das, den Besitz und keine Ahnung. Und sie hat halt noch die Schafe von ihm übernommen und äh, irgendwie sowas halt. Und ja, und dann taucht quasi... Mr. Werwolf auf. <lacht> das sind so verschieden, so viele Stories in einer Geschichte. Manchmal frage ich mich wirklich, brauche ich den Werwolf eigentlich noch? Ich möchte das eigentlich schon so als. Ähm, es hat halt zu so dieser Weihnachtsgeschichte gepasst und je länger ich an dieser Geschichte jetzt neu rumdokte, habe ich halt immer so den Eindruck, eigentlich braucht man halt den Werwolf nicht. So wirklich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie rumgerissen bekommen und, ähm, dieses, diese Geschichte, die halt im Hintergrund schwelt von ihrer Vergangenheit, weil das will ich schon beibehalten, ich hatte ja einen Pitch geschrieben, dass der nicht nur, dass der Typ, der in ihrer Werkstatt da landet mit seinem kaputten Schrottkarren, also mein Protagonist, der Love-Interest-Protagonist, dass der eben nicht nur ihr, ihr Herz aufwirbelt, sondern eben auch ihre Vergangenheit und, ähm, ja, das ist ja das, wo sie sich vielleicht sicher gefühlt hat, wo sie sich vielleicht ähm, jetzt zurückgezogen gefühlt hat und dann ähm, lebt, lebt sie da quasi so vor sich hin und bekommt sogar Hilfe von ihm, weil er sich ja am Anfang verstellt und dann am Schluss stellt sich raus, dass er quasi so die ganze Zeit ähm, derjenige war, der der sie eigentlich zurückbringen soll. Und zu dem Zeitpunkt hat er sich aber dann auch, hat er sich schon verändert. Also es sind so zwei gegenläufige Charakterentwicklungen. Eigentlich ist die Idee schon gut, <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber es ist schwer aufzubauen. Also ich finde es ein bisschen kompliziert, weil sie ist am Anfang quasi so diejenige, die misstrauisch ist, nicht vertraut und je länger sie mit ihm eben zusammen ist und auch den Wolf kennenlernt, vertraut sie ihm ja auch und er ist am Anfang derjenige, der sich so ähm, anders verhält und einfach nur ihr Vertrauen gewinnen möchte und dann eben immer mehr merkt, was sie eigentlich leistet und welche Ängste sie halt hat und, und dann dreht sich, also es dreht sich bei beiden quasi so um 180 Grad, bis sie eben an dem Punkt ankommen, wo er das quasi äh, auflöst und dann ist sie ja quasi wirklich extrem vor den Kopf gestoßen. Also sie ist an einen Punkt angekommen, wo sie endlich vertrauen kann. Und dann ähm, löst er das auf. Ähm, das bekommt man ja am Anfang schon mit. Also man bekommt als Leser ja quasi live aus, seinen, aus seiner Perspektive mit, was er eigentlich macht und, ähm, und sie quasi so in dieses Vertrauen reinläuft. Ich weiß noch nicht, wie man das als Leser empfindet, weil eigentlich müsste man dann Shane nicht leiden können. Weil er ist ja das Arschloch quasi, wenn man so will. Also sie nennt ihn ja am Anfang auch sexistisches Arschloch. Aber, Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist Freitagabend, Leute. Ihr müsst damit umgehen können. Und, ähm, naja, ähm, und wenn sich ja jemand so verhält, kann man auch das nicht schönreden, indem man sagt, ja, ähm, er, er wollte ihr ja nur helfen. Er beißt nicht, er will nur spielen. Ähm, ja, ich meine, er, er wechselt ja quasi die Fronten, aber hat sie ja schon zu einem gewissen Punkt belogen und hat dann damit wieder in die Kerbe reingeschlagen, die sie gerade war dabei war auszubeulen. Und ähm, das Ende wird dann nicht leicht, weil ich muss ja dann irgendwas finden, weil sie ist ja wirklich dann komplett ähm, von ihm enttäuscht und wird ihn ja wahrscheinlich dann, also jeder normale Mensch würde so jemand dann ja nicht zurücknehmen. Das heißt, da kommt ja dann immer so der Punkt, der ja in den Liebesgeschichten am Ende ist, wenn der eine den anderen so enttäuscht hat, dieses, diese Confession of Love, da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, also dieses öffentliche Zeigen oder Darbieten oder irgendeiner Weise in einer Handlung ähm, zeigen, dass man jemanden liebt, indem man irgendwas opfert. Also diese, diese Darbringung eines Opfers für die Liebe. Und da muss ja irgendwas Megamäßiges passieren, weil sonst nimmt sie ihn nie wieder zurück, wenn sie das erfahren hat. Weil er sie ja von Anfang an eigentlich in ihren Augen nur äh, belogen hat, ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen äh, tricky, vielleicht merkt er das halt auch irgendwie nicht so oder traut sich dann halt auch, was heißt trauen, aber ähm, wie sagt man so schön, es hat sich nicht ergeben, der richtige Moment war nicht da, oh Gott, ich mache ihn gerade schlecht, ne? also ich mache ihn gerade furchtbar schlecht. Ich weiß noch im Moment noch nicht, wie ich das rumreißen soll. Also ich eigentlich würde ich die Story dann so schreiben, dass die beiden am Schluss nicht zusammenkommen. Und das wäre wirklich traurig. Und ähm, da müsste halt irgendwas kommen, was er dann macht, irgendein Opfer. Und ich weiß halt nicht, was er für ein Opfer bringen könnte, was ihm wehtut, sage ich jetzt mal. Es muss ja schon irgendwie wehtun. Und ihr was bringt, weil das Opfer, das er bringen kann, ist ja höchstens, ähm, sich wieder seinem Rudel zu unterwerfen, da die Manpower zu holen und ähm, ihre Freiheit quasi bei ihrem Vater zu erkämpfen. Ähm, aber dann müsste sie ja vorher überhaupt schon wissen, was er für tiefgründige Probleme mit seinem Rudel hat. Und dass, dass sie dann vielleicht auch die tiefe, versteht von dieser Handlung, dass er für sie zurückgeht oder so und halt auch das Geld aufgibt. Aber das sind trotzdem keine Gründe, dann jemand wieder, ähm, wieder anzunehmen oder äh, ja wieder je, für jemand da zu sein. Ich weiß nicht. Also das äh, gestaltet sich gerade als schwierig, jetzt habe ich ein schönes, einen schönen Anfang. Und finde den auch gut. Und jetzt äh, habe ich mir gerade ein furchtbar böses Ende gebaut. Das ist natürlich blöd, ne? Ach je. Also entweder passt eines oder das andere. Wobei ich glaube, ein Ende lässt sich einfacher äh, klären als, als ein Anfang. Weil mal anfangen zu schreiben, da bin ich ja gut drin. Und daraus dann was Neues zu finden, das funktioniert auch. Aber andersrum ähm, hat es jetzt halt nicht funktioniert. Mal gucken, ich habe ja noch Optionen und ich bin jetzt eigentlich ganz guter Dinge, ähm, ja, dass das äh, klappen könnte. Fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gestern Abend auf jeden Fall auch einen Stapel New Adult Bücher mit auf die Couch genommen und habe dann halt mal so reingelesen. Ich wollte halt so auf den ersten Seiten mal gucken, wie so der Einstieg ist, wie so die Personen kurz vorgestellt werden und wie halt auch deren Problem oder ihr ähm, ihr F das Fehlen von irgendwas beschrieben wird oder oder ähm, ja, was so das Problem in der Story ist. Und ich hatte halt äh, mir gestern natürlich Beginne noch nochmal hergenommen, wobei ich da am Anfang finde, dass es schwierig ist, rauszufinden, was eigentlich ihr Problem ist. Da wird ist die Geschichte eigentlich nur interessant, weil sie halt in diese WG mit diesem Idioten zieht. Das macht es eigentlich spannend, dass man lesen will, wie es mit den beiden weitergeht, weil sie so äh, tough ist und rummeckert und er halt sagt, ähm, naja, er hat keine andere Chance, aber es wird Regeln geben. Und das macht es, glaube ich, so interessant, weil man einfach wissen will, wie die beiden miteinander klarkommen und die Problematiken, die sie hat mit ihren Eltern und die er hat mit, seinen, mit seinem Bruder und seinem Vater, die sich ja erst so später rausstellen, wenn die beiden sich näher kommen. Das funktioniert ja auch. Aber da wird eben, also mir ging es speziell halt auch um dieses Save the Cat, ähm, dieses Theme Stated, also wo dann von einer anderen Person dem Protagonisten in einem Nebensatz oder in einem Gespräch gesagt wird, was demjenigen eigentlich fehlt oder was er erreichen muss oder wie auch immer. Und das, äh, ja, das war jetzt zum Beispiel bei Beginnegern, finde ich schwierig. Ich habe dann auch noch bei Tammy Fischer in Hiding Hurricanes reingelesen. Da ist es relativ deutlich, weil am Anfang wird ja ähm, Daisy ähm, und Lenny vorgestellt. Und Lenny wird ja am Anfang so vorgestellt, dass sie keinen Bock auf die Clique so richtig hat, also dass sie damit nicht so wirklich was anfangen kann, aber irgendwie doch immer dabei ist und dass sie halt einen besten Freund hat, für den sie Gefühle empfindet und nicht so richtig in seiner Nähe sein kann, aber trotzdem ihn als besten Freund hat, aber halt eigentlich gefriendzoned ist und dass er halt aber auch so ein körperlicher Typ ist und sie halt auch einfach mal so in den Arm nimmt und er sagt ihr halt ähm, irgendwie, ja, äh, Hass ist deine Art der Liebe und äh, damit liebst du mich am meisten oder irgendwie sowas. Also er sagt ja im Prinzip schon, dass sie eigentlich äh, gar nicht so sch ist, wie sie scheint oder wie sie tut und dass sie ihn eigentlich mag, ähm, obwohl er in dem Moment gar nicht weiß, was er da an Wahrheiten sagt, weil er sie ja eigentlich auch liebt. Also ähm, Spoiler Alert, die beiden kommen natürlich zusammen und es stellt sich halt raus und das fand ich an der Geschichte so schön, dass die beiden eigentlich beide ineinander verliebt sind und die vergangenen Jahre waren und sich beide quasi davon abgehalten haben, weil sie beide gedacht haben vom anderen, ähm, wir sind nur Freunde. <lacht> so viel zum Thema Kommunikation. Ja, und heute Mittag habe ich oder heute na, heute Abend kurz bevor ich da gegessen habe, habe ich in den letzten ersten Kuss reingelesen von Bianca Josivoni. und da ist es finde ich auch schwierig ähm, da wird auch so eine beste Freundschaft äh, Ausgangssituation eben äh, erstellt und er sagt ihr irgendwie auch, ähm, eigentlich willst du mich doch, jeder weiß es, die ganze Welt weiß es, ich weiß es und eigentlich weißt du es auch oder so. Und das sagt er halt eigentlich auch nur im Witz, und ähm, aber es also spricht damit wahrscheinlich eigentlich so die Wahrheit oder das Ende der Geschichte aus, also gehe ich mal so davon aus, dass das so passt. Und ähm, ja, und ich habe das ja eigentlich auch bei mir in der Leseprobe am Anfang drin, dass witzigerweise ungeplant, dass Shane eben zu Lexi sagt, wir wären ein gutes Team oder so. Und ähm, ja, es, es geht ja bei mir auch so um diese Zusammenarbeit, das Vertrauen, das Miteinander äh, dann Arbeiten oder Miteinander an etwas Arbeiten. Und ähm, ja, da war ich ja dann doch etwas happy. Aber es hat halt auch dazu geführt, dass ich gestern Abend, weil mich das Hiding Hurricane nicht losgelassen habe, ich da irgendwie ziemlich lange noch drin gelesen habe. Ähm, weit über diese, diese erste Seite hinaus. Upsi. Und auch so querbeet. Ich bin ja so ein Querbeetleser. Ich meine, ich habe das Buch ja schon gelesen. Das heißt, ich spoiler mich ja nicht. Aber es gibt dann halt so schöne Momente, wo ich da nochmal reingelesen habe oder so. Das Ende oder ähm, der... Äh, Erster Kuss oder irgendwie sowas, ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was ich heute Abend äh, davon äh, lese, weil ich habe jetzt beschlossen, nicht mehr weiterzuarbeiten, mir noch so meine Gedanken zu machen, mit euch zu reden und ähm, ja, dann will ich mal sehen, wie es morgen <lacht> weitergeht, was ich dann mache, weil eigentlich würde ich gern schreiben. Aber eigentlich müsste ich morgen Dinge erledigen, also im Sinne von einkaufen. Weil wenn ich morgen nicht einkaufen gehe, dann habe ich nächste Woche auch nicht so viel zu essen. Und der Punkt ist, was mich da am meisten nervt, das ist ja so eine Sache, da kann ich, komme ich einfach nicht von rum. Nächste Woche ist ja halt einfach Freitag Feiertag und Samstag der einzige Tag, der dann Geschäfte offen hat. Und von Montag bis Donnerstag arbeite ich. Also entweder muss ich dann abends nach der Arbeit einkaufen, was ich total ätzend finde. Oder ich müsste am K-Samstag einkaufen, was ich noch schlimmer finde, weil da sind die Geschäfte voll und in der momentanen Situation habe ich eigentlich keinen Bock, mich mit wie vielen Leuten in ein Geschäft zu stürzen, nur weil ich meine Basics brauche für die darauffolgende Woche, weil das ist eher so das Problem. Also muss ich eigentlich morgen einkaufen gehen, dass ich zumindest irgendwas habe, dass ich äh, überstehen kann. Ich kann bestimmt auch was von meinen Eltern mitnehmen oder so, aber. Also ich frage mich manchmal echt, was ich, äh, ich meine, andere Leute gehen wahrscheinlich dann abends einkaufen und jetzt mit Homeoffice habe ich es halt nicht so einfach, dass ich nach der Arbeit noch schnell beim Supermarkt vorbeifahre, weil ich muss halt extra ähm, quasi aus meinem Dorf rausfahren. Das ist halt so der Nachteil. Das ist halt jetzt nicht so, dass ich, äh, vom, wenn ich von der Arbeit heimfahren würde, würde ich das auch machen. Habe ich ja sonst auch immer gemacht. Also dass ich nach der Arbeit halt noch kurz am Supermarkt halte, einkaufe, ähm, was mitnehme und ähm, dann fährt man halt heim. Aber so muss ich ja extra losfahren. Also ja, ich habe da einen Knick im Hirn. Ich weiß, also macht euch da nichts draus. Das ist bei mir einfach so eine Problematik. Aber ja, ich weiß immer noch nicht, was ich mit meinem Osterpäckchen mache, weil die Karte ist nicht fertig. Ich habe sonst nichts gemacht und ähm, ich müsste eigentlich morgen Vormittag auf die Post und irgendwie sehe ich das nicht so in meinem Zeitmanagement. Und ansonsten müsste ich irgendwie nächste Woche eine lang, lange Mittagspause nehmen, was ich auch nicht will, weil da muss ich ja länger arbeiten. Es ist einfach mm, ein bisschen blöd. Mm, ja, okay. Das war das Wort zum Freitag. Ich hoffe, ähm, ihr hattet eine angenehme Woche und startet jetzt in ein schönes Wochenende. Es soll ja nicht so, zumindest hier, kein so geiles Wetter werden. Also es ist Regen gemeldet. Von daher ist es eigentlich perfektes Schreibwetter. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich nehme an, wir hören uns morgen Abend spätestens am Sonntagabend. Ihr wisst ja Bescheid. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin macht's euch fein und gut und ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.